0: Gracias, 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 creador del universo, de todo lo que es. Gracias, 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 fuente, universo, séptimo plano. Gracias por todo en la vida. Gracias también, queridos amigos y amigas del mundo entero, por estar aquí. Te da la bienvenida, Amado Esaini, fundador y presidente de la Liga Internacional de Líderes, a este fantástico programa semanal de LIL Radio Miami de Liga Internacional de Líderes, comunidad mundial que estamos reuniendo a todas las misiones de vida del mundo para la evolución humana. ¿Cómo te encuentras hoy? Espero que estés muy bien, espero que estés atravesando este fantástico episodio de la humanidad, este puente hacia la quinta dimensión y también este nuevo viaje hacia el despertar de conciencia, ya la era de acuario empezó con toda su fuerza Estamos en el año 2021, el mes de enero, y estamos aquí, toda la humanidad puesta de pie en sus hogares, muchos de ellos y de nosotros confinados, pero con el alma grande, con el, con el corazón palpitando en un nuevo amanecer, en una nueva humanidad, conscientes cada vez más de nuestra humanidad, consciente cada vez más de nuestras emociones sabiendo que las emociones que sentimos en el día a día son justamente emociones que vienen de nuestro pasado que vienen de nuestras vidas pasadas de los ancestros de las emociones de la madre cuando nos estaba gestando de las emociones también del inconsciente colectivo estamos aquí para poder sanar nosotros y a todo nuestro clan familiar también, ascendentes y descendientes. Si tú sanas, si yo sano, sanan siete generaciones arriba y siete generaciones abajo. Hemos venido para este despertar de conciencia, hemos venido para descubrir cuáles son nuestros talentos nuestros dones, nuestras cualidades, nuestras virtudes y también hemos venido para que junto hagamos una nueva existencia desde estos talentos y formemos lo que es la nueva raza humana. Bienvenida a la ciencia, el arte, la música, bienvenida a la educación, la ecología, Bienvenido al derecho, bienvenida a las finanzas, los inventos, las empresas. Bienvenida a las innovaciones, los sistemas. Todo teniendo como centro a la fuente más poderosa del universo que es el amor incondicional. Hoy empezamos este fantástico programa de LIL Radio Miami de Liga Internacional de Líderes. Misiones de vida para la evolución humana. Te damos las gracias por tu luz ahí donde te encuentras. Estás perfecto. No hay nada casual en esta existencia. Todo es como tiene que ser. Eres como eres. Estás en donde estás y estás haciendo lo que tienes que hacer. Sin embargo, somos dioses y diosas creadores y creadoras de todo lo que queramos ser y hacer y tener. Y partiendo desde esa esencia del ser, podemos transformar nuestra vida en una vida mucho más alineada al propósito de la conciencia. Así que te invito a disfrutar este programa de LIL Radio Miami para que puedas ampliar tus horizontes, ampliar tu perspectiva, tu mirada, Open Mind, y que puedas también descubrir y experienciar de que no solamente somos carne y hueso, sino que sobre todo somos seres multidimensionales con muchísimas facultades extrasensoriales. Así es, la escuchaste bien. Tienes facultades extrasensoriales. Bienvenido, bienvenida ya a la quinta dimensión. Puedes leer los pensamientos, puedes tener intuición. Tu intuición te conecta con la fuente, creador, origen, Dios, universo... Tu intuición te permite también tener la empatía y sentir las emociones y las energías de todo cuanto te rodea y de todos cual, quienes te rodean. Utiliza tus dones, utiliza tu intuición para que puedas ser canal de luz ahí donde te encuentres. Ama lo que haces y lo que haces te amará. Desarrolla toda, toda tu creatividad. Y si no estás haciendo lo que lo que amas, pues cambia. Tienes el timón de tu barco. Eres el capitán de tu destino, de tu vida. Estás a tiempo todavía en cambiar de rumbo y empezar esa nueva empresa que siempre quisiste montar. Ese nuevo hobby que siempre quisiste realizar y desarrollar desde joven, desde adolescente o niño. Recuerda a tu niño interior, tu niña interior, Llámalo, está dentro de ti, abrázalo con todo tu amor incondicional y disfruta de esos juegos, disfruta de esos hobbies y luego haz de esos hobbies tu empresa. Así que te abrazamos con toda la luz del mundo, del universo, aquí desde LIL Radio Miami de Liga Internacional de Líderes. Esperamos que disfrutes este fantástico programa semanal en compañía de todos y todas nuestras compañeras de la comunidad Liga Internacional de Líderes. Muchas gracias y empezamos este fantástico programa.
1: a conectarnos con la gratitud y para ello busca un lugar en el que te sientas cómoda y cierra tus ojos. El agradecimiento es una energía muy poderosa, pues cuando agradecemos enviamos al campo cuántico un mensaje de que eso que sentimos nos hace bien y queremos más de ello. Podemos agradecer por infinidad de cosas, situaciones, personas y todo esto nos conecta con la abundancia. Poner foco en lo que nos gusta y de lo que disfrutamos en lugar de en la queja nos lleva al siguiente nivel, el nivel de la manifestación. Y para ello vamos a comenzar por el principio de nuestra existencia, nuestros padres pues gracias a ellos hoy estás aquí tú les elegiste pero sin ellos no hubiera sido posible tu existencia en este planeta en esta tierra así que vamos a comenzar por ahí quiero que tomes tres respiraciones profundas y conectes con tu corazón Inhala y exhala, observa tu corazón y siente todo ese amor que hay en él y visualiza como un tubo de luz blanca entra por tu chakra coronilla hasta llegar a tu corazón. Inhala y exhala y expande toda esa energía por tu cuerpo. Ahora vas a visualizar frente a ti a tu padre y a tu madre. Obsérvales. y diles gracias gracias mamá y gracias papá por haber sido ese medio por el cual hoy estoy aquí por haberme dado la vida observales y te dejo unos segundos para que sigas agradeciéndoles todo aquello que sienta tu corazón. Este es el momento. Quiero que observes tu presente, sí, en este momento en el que te encuentras, en este instante de tu vida y vas a visualizar todo a tu alrededor, tu familia, tu hogar y comienza a agradecer por cada una de las personas que te acompañan en este camino tu pareja si la tienes, tus hijos tus amistades tus compañeros ves visualizando a todos ellos y simplemente desde tu corazón di gracias puedes decir gracias hija por haberme elegido a tu compañero de viaje, a tu marido, a tu pareja, gracias amor por acompañarme en este camino y continúa así agradeciendo a todas esas personas. Vas a agradecer por aquellas cosas que tienes en la vida. Por poder vivir en un hogar. Por tener alimentos. Por poder disfrutar del agua caliente, de la calefacción. Por todas esas cosas cotidianas. Que en realidad no nos paramos a agradecer. Porque pensamos que eso es lo normal. Te dejo esos minutos. Esos segundos para que sigas agradeciendo por esas cosas cotidianas de la vida ¿Eres consciente de la afortunada que eres, de la gran abundancia que hay en ti, pues vamos a continuar agradeciendo. Y en este lugar vas a agradecer todos tus logros. Puedes agradecer por haberte sacado el carnet de conducir o puedes agradecer por el proyecto que llevaste en marcha después de tanto tiempo. O por esa decisión que fuiste capaz de tomar, agradece, agradece todos esos logros. todo ese agradecimiento en ti respira profundamente y siente pon la mano en tu corazón y en este momento vas a observar porque frente a ti va a aparecer una pantalla de cine y quiero que veas todos esos sueños que tienes aquel lugar al que te gustaría ir aquella casa que quisieras disfrutar de ella tus proyectos el trabajo de tus sueños el coche que te gustaría comprarte observa todo ello como si se tratase de una película vas a poder ver tus sueños en esa pantalla según va apareciendo Respira y siente el agradecimiento como si eso ya estuviera en tu vida. Como si tu ser del futuro te lo estuviera mostrando. Y según aparece di gracias. 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 Sonríe y agradece. Agradece como vas viendo tu propia historia. Con esta emoción y sentimiento del agradecimiento por tu vida, respira profundamente y anclalo en ti. Visualízate como si estuvieras dentro de una gran burbuja rosada, una burbuja que te envuelve de amor y poco a poco, como así lo vayas sintiendo, vas a volver a tu presente.
2: Muy buenas y bienvenidos a Lil Radio Miami. Un día más estás en tu espacio, despierta tu amor por la naturaleza. Qué bello es vivir en un planeta con toda esta riqueza. ¿Lo has pensado? ¿Has pensado alguna vez todo lo que has recibido de la naturaleza desde antes de nacer hasta hoy? ¿Has pensado todo lo que la naturaleza nos ha dado a la especie humana desde que estamos aquí pisando esta tierra? Hoy es un día increíble para dar gracias. Gracias por la vida. Por la vida silenciosa, callada, que siempre se abre paso, que siempre está ahí. La vida que nos rodea, vida de especies, vida de vegetales, vida de animales, vida, vida al fin y al cabo, nuestra vida, la vida que hace que cada día abramos los ojos. Y vivamos una nueva experiencia llena de posibilidades, de propósitos, llena de amor. Hoy es un buen día para dar gracias por la vida de las personas que amas. La vida de la persona que comparte tu vida, que está a tu lado, que siempre está contigo la única persona en la que puedes confiar. Hoy es un día para dar gracias por la vida que has creado. Tal vez
3: pensaste
2: tal vez pensaste que no tuviste que ver. En cambio, has tenido que ver en la vida de muchas personas. Ahora tienes mucho que ver y mucho que decir en la vida de este planeta. Qué bueno pararse para dar gracias por la vida que hay en tu cuerpo. Todas esas funciones que hace nuestro organismo, automáticas, no tienes que pensarlas. Respira por ti, mueve la sangre por ti, refuerza los músculos por ti. Tú solo has venido a disfrutar. Pero tienes mucho que decir. Si todavía no te has planteado cómo mejorar tu huella ecológica en este planeta, ahora es un buen momento. Busca un lugar donde veas naturaleza. Busca un lugar que te acerque a la grandeza que llevas dentro busca un lugar cerca de las montañas para tocar el cielo cerca del mar para sentirte marinero, marinera capitán de tu propio barco busca un lugar del frío, del calor del norte o del sur la tierra está llena de belleza vayas donde vayas aunque no pararas de caminar siempre encontrarías belleza belleza dentro de ti y belleza fuera. te has parado a pensar toda la belleza que ves cada día cuando te despiertas si cierras los ojos, tu belleza está dentro. La perfección de cada uno de tus órganos. La perfección de tus sistemas. Una combinación perfecta de armonía, de bienestar. Y abres los ojos y miras a tu alrededor y todo es perfección todo es belleza camines donde camines solo encontrarás belleza en esta tierra camines donde camines nunca podrás escapar de ti
4: de tu interior
2: tendrás que cerrar los ojos para ver dentro de ti. Esa es la mayor belleza porque ahí está tu inteligencia, ahí es donde tomas las decisiones, donde puedes pensar, donde tomas conciencia. Todo lo que cree tu mundo interior creará tu mundo exterior. Cuida muy bien qué dices, qué piensas, qué sientes, porque todo eso creará tu realidad, eso que llamamos vida. ¿Necesitas más pruebas de la belleza que te rodea? Piensa en las personas que amas, si eres padre o madre, piensa en tus hijos. ¿No crees que es lo mejor que has hecho en la vida? Son perfectos. Son completos. Son suficientes. Son hermosos. Les has dado tanto amor y sientes que podrías seguir dando amor hasta la muerte. Ya has recibido tanto amor de ellos, tanto aprendizaje. Si tienes una familia, si tienes la suerte de que tus padres mayores te acompañen todavía, agradeceles el regalo de la vida. Agradeceles su paciencia, todo lo que han hecho por ti, con una sonrisa, una sonrisa abierta, tranquila, serena, como su mirada. Si tienes la suerte de vivir con la persona que amas realmente, si tienes esa suerte, no dudes en dar gracias hoy dar gracias por compartir la vida con alguien no está mal caminar solo cuando uno está a gusto consigo mismo pero la felicidad se comparte no está de más compartir la vida con alguien porque las alegrías se multiplican por dos por cuatro, por seis por ocho, por miles siéntete bien contigo mismo a solas y contigo misma a solas pero qué bueno si puedes contar con la compañía y el amor de otras personas tu alegría tu paz se intensifica se multiplica te expandes Hoy en el programa despierta tu amor por la naturaleza. Hoy parece que he sentido ganas de quedarme solo con despierta. Despierta. A dar gracias. Despierta a tomar conciencia. Despierta a ser libre, a decidir tu vida. La vida se abre camino dentro de ti. La vida que deseas, la creas tú de dentro hacia afuera. Muchas gracias por estar ahí un día más. Yo soy Rosana Gutiérrez y esto es un programa de LIL Radio Miami de la Liga Internacional de Líderes. Hasta la próxima semana.
5: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, radio oyentes, LIL, Radio Miami, Liga Internacional de Líderes. En este espacio, NeuVision Coaching. Quien les habla, Mari Carmen Burgos García, su coach transpersonal. En este nuevo espacio al que le dedicamos el tiempo a hablar de las emociones, la emoción para entendernos y entender nuestro entorno, hoy vamos a dedicarle ese tiempo a hablar del anclaje y la emoción a través de, los, de las tres leyes de COE o los tres principios de COE. Primeramente, vamos a defin aclarar, definir, explicar qué es un anclaje, en qué consiste un anclaje. El anclaje es asociar un estímulo a un estado emocional, que puede ser visual, color, formas puede ser olfativo a través de los olores, puede ser auditivo a través de sonidos, palabra y puede ser cinestésico a través del tacto, del movimiento en el que va incluido el sabor y el olor. De esta forma, cuando repetimos el estímulo, se evoca o se evocará el estado emocional al que asociamos dicho estímulo cuando hicimos el anclaje. En psicología, a este hecho se le llama respuesta condicionada. El poder de la emoción es inmenso, gigantesco, pues nos puede transformar de por vida, para bien o para mal, pues el inconsciente no diferencia entre lo real y lo imaginario. El cerebro solo recibe información, no la procesa. Y las tres leyes de COE, o los tres principios de COE, nos indican que 1. Una emoción fuerte siempre tiende a emplazar una emoción débil. 2. Una emoción asociada a un anclaje, recuerdo o estímulo, hará que la sugestión sea más efectiva. Y tres, una sugestión vinculada con una emoción predominará sobre cualquier otra sugestión que se encuentre en la mente en ese momento. El camino hacia la vida que deseamos o deseas Empieza por uno mismo. Empieza dentro de ti. Tus decisiones dependen de tus emociones. Nuestras emociones gobiernan nuestras vidas. La tuya, la mía, la de todos. Y hasta aquí este pequeño espacio, hablando, dedicándolo a las emociones para entender nuestra pequeña parcela y a su vez ayudarnos a entender el mundo que nos rodea. Gracias por estar ahí, por escuchar, por formar parte de este gran equipo Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Un inmenso abrazo de luz.
4: tardes, Mi nombre es Mariana Chua, Buenas tardes, buenos días No sé según el país desde el que me estés escuchando Mariana chua soy docente Estoy hablándoles desde Argentina Mi, mi encuentro con ustedes eh, Data de hace unos meses Que estoy haciendo mis aportes A la radio de la liga eh, En este momento y hoy eh, Estoy haciéndolo como primer aporte del año ¿sí? Así que les doy la bienvenida Y les agradezco el espacio A los que lo hacen posible eh, Más allá de... de del espacio y de, de, de la motivación que me trae acá eh, Quiero recordarles y, y subrayar por qué estoy acá Yo soy docente, y me motiva esta pasión que tengo por, por educar, por enseñar, por acercar En este caso este tipo de herramientas que a mí me han ayudado tanto Y en este ayudar y en, este, en, esta, en esta vorágine en la que vivimos esa ayuda viene por el, por el lado del, del mindfulness, que es una herramienta validada absolutamente por la ciencia. Lo hemos visto en otros eh, en otros encuentros que hemos tenido a través de, de la radio de la Liga o del Facebook, en el cual eh, los voy a estar eh, invitando a participar los días jueves, ¿sí? a las 12 horas Argentina. Inclusive, más allá de los encuentros, bueno eh, apelar a, a la curiosidad de cada uno para que puedan introducirse en este mundo de esta herramienta tan tan valiosa para la salud sí para trabajar con el con el estrés con el propio estrés el de grandes y el de chicos también yo trabajo con grandes trabajo con chicos trabajo con eh, por supuesto pacientes que me derivan profesionales eh, de la salud física y mental trabajo con médicos con psiquiatras con psicólogos con otros docentes pero también trabajo con papás que quieren mejorar la calidad de vida tanto de ellos como de sus hijos con personas en general entonces, si sos mamá, papá, abuela, tía, maestra, persona interesada en mejorar tu calidad de vida, ¿qué es mindfulness? Estamos viviendo en una época hiperestimulada y esto supera nuestras capacidades y nos implica una mayor dificultad para estar tranquilos y afecta nuestra forma de manejarnos en, en todos los ámbitos. Estamos permanentemente agotados y generamos alrededor un clima de tensión y en este contexto se vuelve imprescindible encontrar maneras de lidiar con esos desafíos de la vida cotidiana. Te habrás dado cuenta que los tiempos actuales nos ponen constantemente a prueba. A los adultos por supuesto, pero también a los chicos, a los niños. Y un mal manejo del estrés resulta tóxico para la salud, tanto física como emocional. E impacta absolutamente en el vínculo que construimos con los demás entonces qué pasa necesitamos recursos ¿sí? recursos que sean efectivos que estén a mano siempre y que contribuyan a nuestro cuidado personal y para eso nos ayuda mindfulness mindfulness es una forma de estar en el mundo y de ejercitar la capacidad para enfocar la atención hacia adentro y hacia el entorno físico y vincular y nos invita a ser conscientes no es un tratamiento, no es un remedio Es una práctica, se entrena ¿Para qué les sirve a los niños practicar Mindfulness? Para incrementar la atención, para poder controlar su propio estrés y sus niveles de ansiedad Para entenderse, para entender qué? sus emociones ¿sí? Y a mejorar en base a eso la conexión con los otros y con ellos mismos para desarrollar la capacidad de estar presentes en cada situación de la vida para sostener con ternura el registro de pensamientos, sensaciones físicas, emociones expectativas también y deseos que muchas veces los superan y ellos no entienden por qué para descubrir lo que hacen bien y lo que no, lo que les gusta, lo que les cuesta más en qué son buenos, en qué no son tan buenos para encarar el ritmo acelerado de la vida en general, de la escuela, ¿sí? eh, de la casa o una situación personal que los abrume o que les presente o les represente un desafío relacionado con los vínculos, con el afecto, con su propia salud. Y en este punto tal vez ustedes se preguntarán qué beneficios pueden obtener los niños con la práctica de mindfulness. Cuando los niños se conectan con el cuerpo y con las emociones sin ser avasallados por ellas, pueden aprender a activar mejor sus recursos. Esto implica que van a disfrutar más de jugar, de crear, de descansar. Sabemos muy bien que el cerrar los ojos no es descansar, esto no implica un descanso. La mente sigue refunfuneando, rumiando y dando vueltas y vueltas. Todo el tiempo aún cuando cerramos los ojos para descansar. Y esto es una gran verdad. Por eso a veces abrimos los ojos después de muchas horas de sueño y entendemos o creemos o pensamos o sentimos o percibimos que no descansamos. Eso les debe haber pasado a muchos de, de ustedes, a mí, a todos. En general alguna vez. Los chicos cuando practican mindfulness prestan más atención porque aprenden cómo se hace. Cuando practican mindfulness están menos impulsivos y aprenden del mundo que los rodea, ¿sí? No siempre van a ser capaces de cambiar lo que les pasa. Ojo con esto, ¿sí? El que les promete que los va a cambiar de punta a punta no es verdad. Esto no puede ser, esto no, no, no es lo que hacemos cuando practicamos mindfulness. Porque no siempre van a poder cambiar lo que les pasa, ¿sí? Sus emociones, sus ideas, pero sí es factible... Que aumenten de forma natural sus posibilidades de sentirse mejor, siendo como son y aceptando lo que sienten. Tan valioso y tan importante esto que acabo de decir. Lo más importante es que descubran la práctica con su experiencia personal. No es recomendable condicionarlos ni inducirlos a ningún resultado particular. ¿Por qué practicar Mindfulness en casa? Por ejemplo, me preguntan, ¿y cómo? El cómo lo vemos en los procesos, ¿sí? Muchas, eh, muchos papás atraviesan procesos de Mindfulness conmigo, conmigo, con otro instructor, por supuesto. Y esto se ve en el proceso, el cómo, ¿sí? El hogar, cuando se practica Mindfulness, cuando los papás empiezan por, por sí mismos, por supuesto, y después esto se irradia a los chicos, eh, las cosas cambian, mucho cambian. Por propia experiencia, te lo digo. Aumenta el bienestar, decaen los niveles de estrés. Los niños, eh, por supuesto, siempre se ven afectados por nuestro ritmo, ritmo. Entonces, cuando hacemos una pausa consciente, cuando encaramos estos procesos, ellos también se benefician cuando nosotros hacemos este tipo de pausas y echamos mano a este tipo de herramientas validadas por la ciencia que nos pueden ayudar y mucho. Podemos practicar con ellos tanto a la mañana, a la tarde o a la noche, antes del baño, durante el baño, a la noche, a la hora de la cena, o con tareas cotidianas muy simples como atarse los cordones de las zapatillas. ¿Se puede practicar mindfulness en el aula, por ejemplo? También me preguntan. Bueno, cada vez son más los educadores que buscan formas de llevar la práctica de mindfulness a la escuela, incluso desde la educación eh, preescolar, desde el jardín. ¿Por qué? Porque los beneficios son la promoción de, de la regulación emocional, ¿sí? mejora la memoria, mejora la concentración y desarrollan la empatía. Y en el ambiente educativo se pueden realizar ejercicios de mindfulness antes de merendar, durante alguna actividad importante o de antes de esa actividad o de algún acto escolar. O como parte de la rutina diaria, los docentes pueden generar actividades breves para enfocarse en el presente durante la jornada escolar. Siempre es necesario recordar que si bien eh, la programación, la capacitación, la formación en Mindfulness empieza por el curso básico introductorio, eh, es un programa eh, de reducción de estrés que es el básico originario, esto tiene que ver con, con un comienzo para la persona misma para después adentrarse en la posibilidad de brindar mindfulness a tus hijos y alumnos pero siempre se empieza por el introductorio siempre siempre es el primer pasito siempre además es bueno dar el ejemplo esto de hacer una sola cosa a la vez combinar nuestra intención con, con nuestra atención una actitud amorosa sobre todo como referente de un niño. En general las prácticas no deben imponerse como les decía, ni hay que pretender un resultado en especial. Como los niños sostienen la atención por periodos cortos, se recomienda que las prácticas no se extiendan más de un minuto por año de vida. A ver, por ejemplo, no más de cuatro minutos si tienen cuatro años. Y tomando en cuenta que para empezar un minuto va a ser suficiente, a veces menos. Eso depende del grupo, del niño en particular. Pero no es arrajatable, esto es eh, siempre apelando al conocimiento de ese docente, de ese familiar, de ese papá, de ese niño en particular, o de ese grupo de chicos. Cada momento es una oportunidad, ¿sí? es muy interesante repetir las prácticas en distintos contextos, en distintas situaciones, porque cada experiencia, como les dije, puede resultar novedosa y enriquecedora, y a veces los niños no saben cómo verbalizar lo que sientes lo que sienten entonces como la vivencia es personal ellos pueden elegir luego de las prácticas si quieren compartirlo ponerlo en palabras o no si ¿Sí? eso también depende de la pericia del facilitador y si sos papá o maestra siempre es bueno que recuerdes que la importancia es tu formación y lo importante es practicar siempre lo importante es practicar hay una frase en mindfulness que es si lo estás haciendo lo estás haciendo bien ¿Sí? eh, yo te invito a adentrarte a a este gran universo de, de prácticas avaladas por la ciencia eh, en las cuales el mindfulness es una vez me dijo alguien un psicólogo un psiquiatra me, me dijo que el mindfulness es el Messi de las prácticas bueno para eso estoy acá para, para mostrarte lo que es e invitarte sí invitarte a mi canal de Facebook personal Mariana Chua mindfulness el mismo el de Instagram Mariana Chua mindfulness también y a que te comuniques por WhatsApp o de la forma que quieras, mi mail es gmail.com o mi celular personal, característica 54.9 de Argentina, 221-501-7253. Te espero y espero que te comuniques conmigo, podemos comenzar este proceso paulatinamente, como se hacen todos los procesos eh, lentamente y a conciencia, y gracias, gracias por escuchar y gracias a La Liga, nos vemos la próxima semana
0: Queridos amigos y amigas de LIL Radio Miami, permítanme compartir unos fragmentos de esta hermosa obra intitulada ¿Y si tú fueras Dios? Escrita por nuestra gran amiga Ángeles Abela. Capítulo 5. ¿Culpa mía? ¿Bien o mal? En este tramo de la escalera debes dar unos cuantos pasos de conexión con esta realidad divina de la que te hablo. Te iré mostrando a cuáles me refiero. Te comenté en capítulos anteriores que en este momento volvería a retomar el concepto de bien y de mal. Es un tema que nos toca de lleno en mayor o menor medida. Todos, a lo largo de nuestra vida, Hemos aprendido de nuestro entorno, familia y sociedad, lo que se supone está bien y lo que se supone está mal. Muchas generaciones lo han aprendido y grabado a fuego y luego resulta que la experiencia de tu propia vida te da otras perspectivas muy diferentes a las que te enseñaron. ¿A que sí? Por eso, para mí, esta franja entre el bien y el mal es muy personal. Siento profundamente que cada ser tiene internamente una propia conciencia, un sentido de su hacer, que acompaña y orienta sus decisiones hacia el lugar que necesite o desee manifestar. No pretendo decirte con esto... ...que todo lo que sucede en el mundo sea correcto... ...en orden divino sí que está... ...te quiero decir con esto... ...que es necesario... ...que cada uno actúe como sienta o considere que debe hacerlo... ...porque lo que genere con ello será su propio maestro desde tiempos inmemoriales el ser humano ha sentido que es alguien diferente a Dios ¿dónde está esta creencia? ¿dónde empezó esta creencia? porque es una creencia o para ti no. Ya sabes que la Biblia fue escrita con historias sencillas y cercanas para que la gente de aquel momento pudiera comprender un poco mejor las Escrituras Sagradas. Y también sabes que algunas de esas historias que se cuentan no sucedieron así en realidad. Son simbólicas nada más. Con la historia de Adán y Eva, la humanidad se sintió profundamente culpable. Y de la mano de la culpa, la vida se dividió en dos. Bien y mal. Y a partir de estos momentos, el ser humano empezó a sentir y a creer que era alguien con otra esencia, alguien diferente a Dios. Ahí empezaron los infiernos del mundo. Ahí empieza la profunda soledad del ser. Y así la humanidad entera ha vivido siglo tras siglo, consciente e inconscientemente, creyendo y sintiendo que la raza humana había hecho algo mal. La humanidad entera lo creyó conscientemente, pero también su inconsciente lo creyó. Y a partir de ahí, vivimos sintiendo esa separación. Es la expulsión del paraíso. ¿Me sigues, corazón? Y esta no es la verdad de Dios. Si tu mente cree que eres diferente a Dios, estás perdida perdido porque esa es la expulsión del paraíso me entiendes amor la raza humana creyó conscientemente que éramos diferentes a dios porque interpretó de esta manera la historia que se contó y lo creyó su inconsciente por lo tanto, todos heredamos esa creencia, pero es sólo una idea de la mente, porque no es verdad. Cuentan que Todd, el Atlante, se hizo llamar a sí mismo Hermes Trimegisto. En Egipto fue llamado el escriba, porque él mismo escribió todo lo que allí sucedió. Simplemente se sentaba y observaba pasar la vida. Era un testigo imparcial. No juzgaba lo que sucedía. Y ese no juicio era la base primordial de su sabiduría. Cientos de años pasó, simplemente observando cómo vivían sus vidas. El pasar de los días de toda la humanidad, año tras año, día tras día, no juzgaba, solo observaba todo. No había nada bien ni nada mal. Ahí residía su sabiduría. Fíjate en el reino animal. ¿Qué es obra de Dios también, como tú y como yo? ¿Crees que ellos se sienten separados de Dios? Claro que no. La vida en la naturaleza es total, íntegra, está unida sin divisiones ni fracturas, sin conceptos mentales de lo que sí o de lo que no. Todo lo que existe es perfecto, porque todo es obra de Dios. Todo, como tú y como yo. ¿Qué es el amor? Le preguntaron un día al Dalai Lama. Él contestó, el no juicio es el amor. Los alumnos y alumnas con los que me he encontrado en estos maravillosos años como docente, han sido y siguen siendo mis maestros del alma, del amor y de la vida. Un día en clase, estábamos hablando de Dios, ya sabes, mi divina pasión. Y ellos decían cosas maravillosas, que es perfecto, amoroso, completo, delicado, creativo, divertido, consciente, comprensivo, total, inteligente un sinfín de maravillosos y divinos adjetivos dedicados a Dios. Y una de mis alumnas dijo, Ángeles, Dios es perfecto, en eso estamos de acuerdo. Entonces, si es perfecto, también es imperfecto. Quise que nos aclarara eso que había dicho. ¿Cómo, Andrea? ¿Puedes repetir la idea a ver si la podemos comprender? Sí, que si Dios es perfecto, también tiene que ser imperfecto. Porque si Dios es perfecto, también tendría que tener imperfección, si no, no sería perfecto. la clase se quedó en silencio y otro de ellos dijo pues es verdad si no, no sería perfecto y todos nos reímos porque comprendimos la lógica que conlleva esta gran verdad si no tiene capacidad de ser imperfecto no es completo ni total porque dejaría de vibrar en ese lado de su experiencia ojalá que puedas sentirte perfecto o perfecta algún día tal cual eres no tienes que ser nadie diferente a ti tan solo conectar con el dios la diosa que eres esto es un acto de humildad ¿Y si tú fueras Dios? Obra de Ángeles Abela en España. Gracias, gracias, gracias.
6: Macarena Miletich, para Radio de la Liga Internacional de Líderes, Radio Miami. Este programa es La voz y la vida. En este programa nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Vamos a poder analizar cuáles son las facetas básicas del sonido en la voz y vamos a poder ir descubriendo muchos secretos que tiene el sonido tanto en la naturaleza como en la vida. Va a ser sorprendente porque muchas de estas facetas no son conocidas por todas las personas. Hoy vamos a tratar este primer aspecto. Dentro del programa La Voz y la Vida, en vez de La Bolsa y la Vida, nosotros vamos a trabajar la voz y la vida. Entonces, esto es un tesoro vibracional que nosotros vamos a poder disfrutar. Hoy lo que vamos a hacer va a ser enfocarnos en algo que tenemos todos para pronunciar con nuestra voz, que es nuestro nombre personal. ¿Podéis decir en voz alta vuestro nombre, por un momento, el nombre y los dos apellidos? Vamos a decirlo otra vez, el nombre y los dos apellidos. ¿Cómo me siento al pronunciar mi nombre? ¿Lo puedo decir con una firmeza interesante? ¿Puedo decirlo como me han enseñado que hay que decirlo? ¿O siento que es algo que me produce mucha timidez porque necesito esconderme y prefiero ni siquiera decir mi nombre para que los demás no tengan acceso a reírse de mí, por ejemplo? a ¿Hacer una crítica hacia mi persona, por ejemplo? ¿A darme una opinión que ahora mismo no quiero escuchar? Nuestro nombre personal refleja nuestra identidad. Vamos a pronunciar el nombre otra vez, mi nombre y los dos apellidos. Fijaos qué interesante. Las vibraciones que tenemos dentro de las letras de nuestro nombre personal son vocales y consonantes. Todos los lenguajes del mundo están confeccionados con vocales y consonantes. Las formulaciones de cada lenguaje hacen que la sonoridad sea diferente. También esto resulta apasionante verlo desde las distintas facetas que tiene. La sonoridad de los idiomas es diferente. Unos idiomas son más agudos, otros idiomas son más graves. Nosotros aquí, si estamos en un programa de habla hispana, vamos a decir nuestro nombre, a pronunciar nuestro nombre en voz alta y reconocemos todas las letras y todas las consonantes. Por lo general las consonantes y las vocales suenan tal y como se escriben, menos la ch, por ejemplo, pero en general todas se escriben de una manera y se pronuncian de esa misma manera. Entonces, lo interesante de tener un nombre personal es que al pronunciarlo con la fuerza que tiene por las letras que lo componen, que son vocales y consonantes, estamos haciendo un conglomerado una especie de código transparente pero sonoro en el cual van una serie de esencias y cualidades que son las que nosotros tenemos. Nosotros tenemos estas esencias y cualidades porque están vibrando en las letras cuando pronunciamos nuestro nombre personal. Esto es muy interesante porque si estamos acostumbrados a tener un diminutivo a tener una palabra más corta que nos define, después nos identificamos tanto con ese diminutivo que no reconocemos nuestro nombre personal nada más que cuando está escrito en el documento de identidad o en el pasaporte. Y nos resulta extraño porque nos han llamado nene o nena o algo parecido, por poner un ejemplo que pueda ser entendido por todos. Entonces, Tan interesante como pueda resultar en estos momentos al pronunciar tu nombre es ver cómo resuena cerca de tu cuerpo y después cómo se manifiesta hacia el exterior cuando tú te presentas. Yo soy y dices tu nombre. Todas esas letras están reverberando como los pétalos de una flor que reverberan cuando le está dando el sol, por decirlo de alguna manera poética, y están recibiendo esa energía para crecer. Nosotros tenemos un nombre personal para darnos identidad, para ir más allá de una identificación que ya tenemos, por otra parte, con códigos de barras, con códigos QR, con números en el documento de identidad o en el pasaporte, y, sin embargo, la vibración sonora de nuestro nombre personal puede resultar un proceso muy profundo de trabajo interior sobre la identidad. Y esto es lo que queremos aportar en este primer programa del año 2021, un año que va a ser muy especial, porque nos va a solicitar un cambio de actitud, nos va a solicitar plasmar lo que hemos integrado hasta ahora y marcar la ruta de eso que queremos crear de presente a futuro. Y ahí nuestro nombre es fundamental para un proyecto, para dar una conferencia, para hacer unos estudios, para compartir con los amigos, para disfrutar a nivel sentimental. El hecho de poder pronunciar nuestro nombre tiene en las vibraciones muchas posibilidades, muchas alturas tonales. No es lo mismo un amigo que pronuncia nuestro nombre cuando estamos tristes, por ejemplo, que cuando llega tu pareja a casa y pronuncia tu nombre para saludarte o para darte un abrazo, por ejemplo. En un sitio oficial nuestro nombre también suena de una manera diferente. Y sin embargo, para nosotros es una fuente, es un tesoro vibracional. En los artículos que tengo redactados sobre el tema, lo comparo con una especie de brújula. Las letras de nuestro nombre nos facilitan una orientación vibracional, una brújula, de cuáles son las cualidades que nosotros tenemos dentro de nuestro ser. Fijaos que la voz es el primer aspecto vibracional que nosotros tenemos. La voz sale del cuerpo, pero no es material. La voz sale del cuerpo y es vibración. La voz sale del cuerpo y el sonido enfunde, hace una funda con una información. Y en el caso del nombre personal, lo que hace es presentarnos, nos da identidad, mucho más allá de una identificación. No es material, es vibracional. Y en ese sentido... Cuando nosotros nos comunicamos con los demás, damos nuestro nombre con una emoción. Hola, encantada, yo soy Macarena Miletich. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Macarena Miletich. Encantada, encantados. Mi nombre, Macarena Miletich. Entonces, esta fuerza es muy interesante desarrollarla porque... El sonido normalmente refleja muchos sentimientos internos, sensaciones, por ejemplo, si estamos cansados, a lo mejor nos cuesta más hablar, pero refleja sentimientos acerca de nosotros mismos. Si somos un poco eh, introvertidos, si tenemos algún tipo de recelo por una crítica de las personas... Si no valoramos nuestra presencia porque hemos tenido algún aspecto que no hemos podido todavía resolver, y sin embargo, la fuerza de identidad está en el nombre. Yo prefiero hablar de fuerza de identidad mejor que de empoderarse, porque empoderarse es en contra de alguien y la fuerza personal es mucho más entendible La fuerza personal es algo que cada persona tiene y sumamos fuerzas y salimos adelante. No hay competencia, que creo que es un aspecto fundamental. Así que hoy, en este primer programa, os invito a que penséis sobre vuestro nombre y las letras que componen vuestro nombre. De una manera simpática, cordial. ¿Cómo suenan las vocales? ¿Las pronuncio de manera adecuada? ¿Las pronuncio corriendo? ¿O puedo estar en contacto y empezar a amar las vibraciones de mi nombre personal? Me van a presentar en mi fuerza de identidad, mi nombre personal. Programa, la voz y la vida para Liga Internacional de Líderes, Radio Miami. Yo soy Macarena Miletich.
3: Buenas tardes. Buenos días o buenas noches a todos los oyentes de Radio LIL Miami. Les habla Carmen Vargas, desde el Instituto Evolutivo y acompañando con Diseño Humano. El tema de hoy es el generador. El 70% de la población somos generadores. Y hemos venido a esperar a que la vida venga a nosotros. Parece algo muy sencillo, pero cuando lo ponemos en práctica no nos damos cuenta que estamos constantemente iniciando acciones e iniciando proyectos, actividades desde la mente y no desde el corazón o ante algún estímulo externo. Lo que quiero hacer hoy, hincapié y quiero que quede claro, es que la diferencia entre la mente y el corazón y el amor es muy importante el amor a ti mismo y hemos de empezar por aquí. Cuando uno se ama a sí mismo, y se cuida, se alimenta bien, se relaja, respira cuando, cuando se altera. Es muy importante sanarse. Es muy importante tener este amor a uno mismo. ¿Y qué es amarse a uno mismo? Pues amarse a uno mismo no es más que simplemente reconocer estas necesidades afectivas tuyas. Reconocer esos sentimientos y desarrollarlos para que sean ese motor de vida que tienes tú generador. Porque tienes el motor que llamamos en diseño humano sacral que no es más que hacer caso a tus entrañas, a tus vísceras. Este motor es un motor de vitalidad. Entonces, si te sientes con poca energía, no sientes tener esta necesidad de arrancar, de, de, de vivir, y te encuentras frustrado, es porque no estás haciendo caso a tu cuerpo. Y estás siempre iniciando a través de la mente. Un ejemplo muy sencillo es cuando quiero hacer un proyecto y empiezo a buscar por internet, por ejemplo, desde la mente lo que quiero. Y no espero a que algo un estímulo, un email alguien algo que vea una piedra un, una carta, una televisión un, eh, una hoja cualquier cosa te estimule a hacer eso que y te mueva a hacer eso que querías hacer ese es el estímulo cuando por ejemplo, si eres cantante, quieres una productora y empiezas a buscar productoras desde la mente porque quieres la mejor productora y no esperas a que alguien te, te vea y te incite o algún amigo te diga ¿y, «¿Y por qué no vas a esta productora?» Algún estímulo de fuera, porque has sido, eres generador. Y seguramente estás escuchando esto... Y eres generador... Porque el 70%... Lo somos... Hay muy, poquita, muy poquitas personas... Que son... Proyectores... Reflectores... O manifestadores... Que son los otros tipos... Y la verdad que es tan importante... Para un generador... Estar satisfecho... En todo esto que hace... Que le apetezca hacer esto... Eso que está haciendo... Eso es en lo que está trabajando. Y si estás trabajando en algo que no te gusta, pero lo estás haciendo por una gratificación económica, cambia el concepto en tu mente y piensa que esa gratificación económica te trae algo maravilloso o le trae algo maravilloso a tus hijos. Y a pesar de eso, también haz una actividad que después de ese trabajo te traiga a ti satisfacción propia. Porque es muy importante que estés satisfecho en lo que haces y que te quieras a ti mismo, porque es muy bueno quererse a uno mismo. La autoestima es necesaria para ser feliz. Y a lo que tenemos que renunciar es al egoísmo y no al amor y la mayoría de las personas por rabia por frustración por cosas mentales que nos vienen porque me ha hecho esto porque me ha enfadado porque el otro me ha dicho siempre estamos echando la culpa afuera cuando realmente estas personas nos están mostrando aquello que no vemos <ríe> y y nos están mostrando eso que tenemos que sanar. Amémosles. Porque son personas que han venido a enseñarnos. No echemos la culpa a aquellos de fuera. Porque realmente lo que tenemos que hacer es entrar dentro. Y ver qué es esto que nos ha dañado. Que nos causa daño. Y no nos hace amarnos a nosotros mismos. Porque toda esa... Esos resquemores, esa rabia, todas, todos la, los sentimientos negativos que te vienen, que hay que dejarlos ir, hay que que fluyan, pero siempre hay que hacerlo desde el amor, no desde la culpabilidad, no desde el egoísmo. Así que es importante, muy importante. Reconocer esas necesidades afectivas propias, esos sentimientos y permítete que aflore y que tomes conciencia de que existen. Esto es lo primero que hay que hacer, lo primero. Reconocer estos sentimientos, esta necesidad afectiva que tengo y que aflore de esta forma tomaré conciencia el segundo paso es actuar y hacer hacer eso que sientes hacerlo por lo que sientas no por lo que piensas que sientes porque no nos han enseñado correctamente nos han enseñado a pensar nos han enseñado desde bien pequeños que tenemos que pensar qué queremos. Pero no nos han dicho, eh, mira a ver qué siente. No nos han enseñado a sentir. A sentir. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué sientes? ¿Qué haces eso generador que te mueve? Que, que, te, que te entra dentro de tu sacral. Que te dice, ajá, que sí. Que te dice, mmm, que es no. ¿Qué es eso que te mueve? ¿Qué hace que ves algo y dices, wow esto es lo que quiero? Aquí es donde está. Entonces, deja de reprimir y pasa a desarrollar estos sentimientos para que sea es el motivo de tu vida. Porque es muy importante el amor. El amor a ti mismo primero y luego al otro. A tus padres, tus hermanos. A, a tus amigos da igual lo que te hayan hecho da igual que sea que estén en el caso más extremo da igual el caso más negro que puedas poner es tu madre, es tu padre es tu hermano, es tu hermana es tu amigo, es tu amiga, es tu hijo da igual ha venido a enseñarte algo y, a, y tienes que amarlo sean cuales sean las condiciones porque aunque ahora mismo tú consideres que no sea buena persona, es un espíritu, es un espíritu, es un alma que tú te has encontrado con esa persona en el camino y por lo tanto ha venido a enseñarte algo. Y desde el amor es cuando se sana, cuando se perdona, cuando se ama a uno mismo y se ama al otro. Así que nada, generador, vengo a decirte que, que esperes a que la vida venga a ti, que esperes a, a los estímulos, que estés atento, porque como generador llega. Y si esperas lo suficiente, que tampoco es necesario mucho, y no inicias porque este no es tu rol, tú no has venido aquí a iniciar proyectos. Lo harás siempre que tengas un estímulo. Esto no significa que te quedes en el sofá sin hacer nada. Significa que estés atento a los estímulos externos que la vida te trae. Y que de esta forma puedes iniciar. Pero de la mente y por ti mismo no has venido a hacer esto. Así que simplemente quiero transmitirte que conectes con esas necesidades y esos sentimientos para amarte a ti mismo porque es lo más importante. Ámate a ti mismo. Muchas gracias Carmen Vargas desde Vivir Despierto con Diseño Humano. Un abrazo y un beso enorme.
7: salir del laboratorio del miedo. ¿Qué es el miedo? Es una emoción que nos frena, nos paraliza, nos predispone en el momento de tomar, hacer una acción. Yo le llamo accionar. ¿Tienes miedo? La mayoría me diría que no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde nos estás escuchando. Soy Saikikage, coach, con PNL, moderadora, conferencista y miembro de la Liga Internacional de Líderes. Puedes uh, contactarme al mail coach pnl -saikikage .com. Bienvenidas, bienvenidos a este tu espacio Conquista Mente, donde hoy vamos a hablar del miedo, de cómo salir de ese laboratorio, donde se genera la emoción miedo vamos a reconocer cómo actúa primeramente es una emoción caracterizada por un sentimiento muy intenso y sobre todo desagradable hay diferentes grados de miedos pánico terror temor y el miedo se apodera de ti cuando más Ganas tienes de hacer algo, de un proyecto nuevo, te encuentras falta de recursos, con la guardia baja, te sientes inseguro, insegura, te falta esa confianza en ti mismo, en ti misma. Quieres salir a escena vas a salir al escenario, tienes pánico, no tomas una decisión, te bloqueas. El miedo se, con, se, se muestra ante ti como un monstruo gigante, poderoso, que te impide actuar. Y entonces, pues quieres hablar en público, pues eh, sales con una voz temblorosa una sudoración, y tienes una sensación de ahogo. Ese es el pánico, ese es el miedo malo. Te recuerdo que soy coach con PNL Saki Kage, y mi email es coach pnl.sakikage.com Escríbeme para una sesión gratuita. ¿El miedo se quita? Me preguntarás. El miedo no se quita. Es más, el miedo nos impulsa. Porque si se quitara el miedo nos encontraríamos verdaderamente ante un peligro eh, verdadero. Valga la redundancia. ¿Te imaginas? Eh, ¿Te persigue un león o un tigre o y tú no se va a derrumbar algo, o se va a caer en algo y no haces nada. Es que el miedo te preserva del peligro. Así que lo único que hay que hacer es que hay que distinguir varios miedos. ¿okay? Así que el miedo nos ayuda en el aprendizaje, a conectar con nuestro poder. Cada vez que aprendemos algo nuevo, vivimos una situación nueva, o vas a, vas a emprender un proyecto, vas a tener siempre miedo, vas a sentir miedo. Esa emoción que nos acompaña, esa pasión que nos invade. Y es bueno, porque mientras sigamos teniendo miedo, sigamos teniendo esa sensación a la vez que avanzamos, es decir, que estamos creciendo. ¿Y cómo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues deja de pelear con tu miedo, Deja de discutir con él, alíate con él y eso nos permite crecer. Te repito, el miedo es como el veneno del escorpión que te va matando poco a poco. Este miedo se ha metido en tu vida, se vuelve un miedo generalizado, como un medio generalizado que te impide en las diferentes áreas de tu vida de actuar de no disfrutar, de no tener pasión, de no tener retos en la vida. Pero te tienes que volver a conectarte, a soñar con tus metas. Claro que da miedo y puedes con él. Os voy a contar una historia, vamos, un, un cuento. Era así, un campesino de un pueblo y se encuentra, por el, caminando por el bosque, se encuentra con el, con Doña La Peste. Y le pregunta, Doña la Peste, ¿dónde vas? Y La Peste le contesta, me voy al pueblo de Alá, me voy ahí a un pueblo que se llama Jordania a matar a 10.000 personas, puesto que soy contagiosa, voy a matar a 10.000 personas. Y La Peste se va, y al cabo de unas semanas, vuelve eh, a encontrarse con el campesino, y el campesino todo enfadado, y dice, me dijiste que ibas a matar a 10.000, y has matado a 30.000. Y Doña Peste le dice, no, yo he matado a 10.000, he contagiado a 10.000, he matado a 10.000 personas. El resto se ha muerto de miedo. Yo no niego la realidad y te pregunto, ¿cuántos miedos te están matando a ti? Aquí en Conquistamente nos referimos también a la pandemia mundial y la tristeza que nos invade es como la peste. Sí, es verdad que estamos viviendo momentos difíciles. Deja de escuchar o de ver todas esas cosas que pasan por las redes sociales. Porque además, esas redes hacen concurso de a ver quién más publique o publica dramas que luego nos afectan. Soy coach con PNN Saquicaje y en este espacio Conquistamente vamos a ver cómo salir de ese laboratorio del miedo. Primero, si vas a tener fantasías, ¿por qué no elegir las que te puedan apoyar positivamente y ayudar a avanzar en tus metas? Por ejemplo, como limpiar tu fisiología con pensamientos positivos, como situaciones agradables que viviste, revivirlas, rememorarlas con tus amigos, con tus hijos, con tu familia. Y sonríe a esos recuerdos bonitos. Eso es un paso ya para poder salir del laboratorio de miedo. Y te pregunto, ¿qué cosas hoy no tienes en tu vida por culpa de ese miedo? Primero me dirás, haz una lista con todo lo que te impidió el miedo a hacer. Por ejemplo, viajar a, a otro país, porque no hablo el, el idioma de ese país, tuviste miedo. O por ejemplo, tener una pareja, dice, bueno, pues si me va a ir mal, tuviste miedo, etcétera, etcétera. Entonces, luego haz una lista lista. Imagínate que el miedo no existiera, no existiese. Haz esa lista de las cosas que quieres conseguir. Piénsalo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Por ejemplo, si no hablaste con tu madre o con tu hermana que llevas tiempo sin hablar con ella, pues llámala. ¿Qué te puede pasar? Nada. Llámala. Habla. Saluda. Te puedes hasta alegrar. No hay nada exterior que nos lo impida. Somos nosotros mismos quienes nos lo impedimos. Y solemos enmascarar los miedos con excusas totalmente razonables. En nuestras culturas no nos gusta admitir que tenemos miedo. Tenemos miedo a la muerte en nuestra cultura. Sin embargo, los de Oriente... Ellos dicen que pasan a otro nivel. Y nosotros es por querer controlarlo todo, cuando en realidad no controlas nada. El miedo nos impide pasar a la acción o accionar. Ten cuidado, no vayas a tomar una decisión errónea. Tememos al éxito como al fracaso. Se trata de un programa educacional que nos han programado así desde niño. Por nuestros padres por los profesores por los educadores por la sociedad entonces siempre ese miedo como decía como lo que te decía por ejemplo ten cuidado no vayas a tomar una decisión errónea a ver luego si te vas a equivocar entonces son miedos que te frena a avanzar así que uno puede aceptar el miedo como simple hecho de la vida más no como una barrera para el éxito ¿Okay? Así que es mejor aliarte con el miedo para avanzar, conectar con tus recursos y crecer. Hasta aquí el espacio de hoy en Conquista Mente. Soy coach con PNL Saquicaje. Escríbeme a coach-pnl.com para una sesión gratuita. Disfruten la vida y un saludo muy cordial. Hasta el próximo programa. Adiós. Chao.
8: Hola, hola, soy María José Argüelles y estoy encantada de compartir hoy con vosotros y esto lo puedo hacer gracias a lil Radio Miami y a la Liga Internacional de Libres. Así que gracias a vosotros y gracias a la Liga. Pues yo deseo invitaros a conectaros con vuestro verdadero poder, el poder que cada uno de nosotros tiene dentro de uno mismo. Y para eso vamos a ir emprendiendo un viaje mágico en nuestro interior, para encontrarnos, encontrar el ser que somos y vivir desde ese ser aquí y ahora, en el día a día. Y como todo camino, el camino se construye caminando, pasito a pasito. Así que ahí vamos. Eh, hay cuatro cosas esenciales antes de empezar que tenemos que tener para encontrar ese poder. El deseo profundo de vivir una vida plena y con sentido. Un compromiso total con uno mismo. Compromiso de ponerse en acción ya y de mantenerla hasta el final de esta experiencia de vida. Jeje, el camino nunca termina. Y después, ser paciente. No esperar la solución milagro. Y sobre todo, sobre todo, tener grandes dosis de entusiasmo para vivir una vida plena. Necesito conectarme con mi paz interior, ese espacio a donde el caos no existe, a donde soy libre. Y también necesito conectarme con mi alegría profunda, la verdadera alegría, ¿eh? no la de ir a, a verse con amigos o ir a una fiesta, no, no, la alegría de la vida, la alegría de la creación, del amor incondicional, de lo que realmente somos y que se encuentra de dentro de cada uno de nosotros. Así que ahí vamos a ir, cada pasito vamos a ir dándolos. Hoy os propongo de aprender a vivir aquí y ahora, porque... La paz, la alegría, el poder interior, se encuentra aquí y ahora, en lo que estamos viviendo en cada momento. Eh, tener la visión abierta de esta vida que estamos viviendo, decidir vivir la vida plenamente, mirándola y experimentándola con una sonrisa, con una actitud positiva, con benevolencia. Eso no significa no ser conscientes de lo que está pasando, quizás de las circunstancias dolorosas por las que podemos pasar en nuestra vida. Pero se trata de mirar las circunstancias sin juicio, con una mirada abierta, y no encerrarlas en los juicios, dando a la experiencia todas las posibilidades de aprendizaje y de crecimiento que contiene. Y para conectarnos con nuestra paz interior, es esencial soltar la mente. Es esencial sentir, vivir aquí y ahora. Es esencial darnos cuenta de nuestra forma de vivir. Estamos permanentemente viviendo desde el juicio, desde la crítica, y eso no nos ayuda a ser felices ni a construir un futuro más liviano. Por eso necesitamos estar presentes, darnos cuenta en lo que estamos pensando. También es necesario para vivir continuamente en Soltar el pensamiento del pasado y del futuro. Se trata de volver aquí ahora, en el solo momento que existe, el presente. Y el presente es un presente, un regalo. Parar de pensar en lo que hice ayer, en lo que pasó hace cinco años, y estar aquí, plenamente. Recuerda cuando eras niño, jugabas, reías, caías, llorabas, y volvías a jugar, y volvías a reír. El niño está aquí ahora, vive, experimenta. Por eso nos da esa sensación de vida, de energía, porque está presente en su vida. Por lo contrario, las personas al envejecer se van encerrando los recuerdos y van perdiendo esa vida, esa energía de vida, porque ya no están presentes en su vida. Lo peor de todo es que cuando no estamos presentes aquí y ahora, Vivimos nuestra vida a través del fantasma del pasado, a través de nuestras creencias, a través de nuestros juicios y perdemos muchas posibilidades que nos ofrece la vida aquí y ahora en cada momento de cambiar nuestra vida y de empezar a vivir la vida que realmente queremos. Ni el pasado existe ni existe el futuro. Pero nosotros vivimos en función de ellos. Aprender a vivir aquí y ahora, presentes, es esencial, lo repito. Vivimos desde un personaje que creamos. Eh, ese personaje se creó a través de nuestras experiencias del pasado. Y sobre todo, a través de la memoria que tenemos de ellas. Lo importante ahora, solo aquí ahora puedo conectarme con mi paz, lo repito, con mi alegría, con mi poder interior. Si vivo presente, atento a lo que realmente está pasando en mí, en mí, no en mi cabeza. Y desde ahí recupero mi autenticidad, recupero la libertad de decidir cómo deseo vivir, quién quiero ser en función de lo que está pasando, no en función de lo que he vivido. La mente está hecha para organizar, planificar, fabricar aviones, pero no está hecha para vivir nuestra vida. La mente no es creadora, la mente es reproductora y organizadora. Nuestra verdadera capacidad de creación, de crear lo nuevo, está más allá de la mente. Si tienes la sensación de perder tu vida, es que no estás presente en ella, no estás aquí y ahora. El regalo está en el presente. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque si no, no vas a vivir. Salir de la mente, salir de la vida virtual, para entrar en la vida, vivir aquí ahora, sintiendo lo que pasa en mí, viviéndolo sin juicio, pide un aprendizaje, una dedicación. Pero no queda otra. Tu vida, tu paz, tu alegría, tu poder está en el aquí y ahora. Y por ahí vamos a empezar. Tu capacidad de crear algo nuevo, diferente, está aquí ahora. Es una dedicación diaria. Y quizás te estás diciendo, bien, tienes razón esta chica. Hay que vivir presente. Pero ¿cómo hago? Pues ahí vamos. Muy fácil. Te voy a poner unas primeras pautas. Son muy fáciles, ¿eh? Yo las, las pruebo y las prueban todas las personas que acompaño. Vale. No vamos a inventar nada nuevo. Bien. Bien. Todos los días haces cosas muy reales, muy básicas, pues las vamos a utilizar. Todos nos levantamos por la mañana, ¿no? Te levantas. Después nos aseamos, nos vestimos, desayunamos y empezamos nuestras tareas. Así es. Bueno, pues vamos a utilizar ese ritual para empezar a vivir presentes aquí y ahora, para empoderarnos. Para vivir en el presente tenemos que ver cada momento de nuestra vida como si fuera divino. Cada instante de tu vida es un presente, un regalo divino. Tenemos que aprender a apreciar cada instante. No necesitamos estar en situaciones excepcionales para vivir. Agradecer y disfrutar del presente, de sentir la vida en nosotros, nos hace grandes. Así que vamos a hacer de cada momento, de cada pequeña cosa de nuestra vida, un ritual, una ofrenda a la vida, viviéndola, sintiéndola. Ahí vamos. ¿Empezamos? Vale, esto desde mañana, ¿eh? Cuando te despierta, ¿qué es lo primero que haces? Mañana presta atención a tus primeras sensaciones, a tus primeros pensamientos, a lo que sientes en tu cuerpo. Y toma dos minutos, dos minutos para sentirte despertar, para sentir entrar en el nuevo día, que se ofrece a ti. Estírate como un gato. Empieza sentándote en el borde de la cama. Toma contacto con el suelo. Siéntelo. Siente las zapatillas. Respira profundo. Y sonríe. Sí, sonríe. Estás vivo, vivo, viva. Y se te ofrece un nuevo día para sentir, para compartir, para amar. ¿Qué? La vida, lo que se te presente... Este día es tu presente, tu regalo. Tú le vas a dar minuto a minuto el sentido que tú decidas. Para eso pide que estés aquí y ahora presente y no divagando en tu mente. Tómate tu ducha de forma consciente, agradeciendo el agua que limpia, el agua que relaja. Es un regalo, es muy poca gente en esta planeta que puede tomar todos los días esa ducha disfrútala agradece cuando te vas a sentar a desayunar toma conciencia de lo que vas a dar a tu cuerpo es energía o es basura tú decides pero recuerda que eres lo que comes lo que vas a introducir en tu cuerpo se va a transformar en la energía de tu cuerpo en tus músculos en tu cerebro en tus células con qué te nutres Vivir consciente aquí y ahora nos permite estar atentos a lo que nos quiere decir nuestro cuerpo, a sus necesidades, a nuestras necesidades. ¿Ves? Es muy simple. Pero pide que tú lo decidas, que tú lo pongas en marcha en tu vida. Y te aseguro, por experiencia propia, que si lo haces, si haces de esta forma de vivir tu vida presente, viviendo, sintiendo un hábito, te vas a sentir más fuerte, más conectado, conectada, en, en, más en paz. Vas a conectar con tu propio poder, porque te vas a conocer, te vas a sentir. Tenemos que hacer sagrado cada instante de nuestra vida. No esperemos que pase no sé qué o no sé cuánto para dar importancia a nuestra vida. Lo que sacraliza, lo que da fuerza, no es lo que haces, ni, des, ni, ni lo que está pasando, sino desde dónde haces lo que haces y cómo estás viviendo lo que está pasando. Toda acción que haces y no goces, toda acción que haces y no disfrutes, la estás haciendo desde tu ego y no desde tu ser. La vida es gozo, es disfrute y desde ahí vas a dar a los demás pasos para crear tu vida. La que realmente deseas vivir, la que te corresponde. Bien, amigos. Aquí voy a pasar, aquí voy a parar, nuestro encuentro para hoy. Volveré con más pautas para vivir una vida de gozo, una vida plena. Mientras tanto, practica, practica y practica. Vive ya, disfruta ya de tu presente. Y si quieres más información y más ideas, ven a verme en mi página de Facebook, María José Argüelles. Gracias, gracias, gracias.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este fantástico programa de LIL Radio Miami de Liga Internacional de Líderes Te esperamos la próxima semana para coadyuvar al despertar de la conciencia y de la evolución humana. Liga Internacional de Líderes te agradece por tu sintonía. LIL Radio Miami, una radio diferente.